Bueno, esta mañana, hermanos, creo que vamos a meditar sobre este tema. He preparado este tema de la sanidad económica. Una de las cosas que más nos interesa es la salud. Cuando usted le preguntan, ¿cómo ha estado? ¿Qué dice usted? Muy bien. Y luego añade a veces con la palabra, bueno, estoy bien de salud. Y cuando uno dice, tengo salud, tiene una de las más grandes bendiciones. Teniendo salud, dice la gente, estamos bien. A veces puede que no haya trabajo, a veces puede que haya problemas, adversidades, o el tiempo, o las circunstancias adversas, pero cuando uno dice, tengo salud, uno tiene una de las más grandes bendiciones. ¿Cuánto dicen amén? Así que cuando hablamos de la sanidad, estamos hablando de una salud, hermanos. Pero ahora vamos a darle un poquito de enfoque a la sanidad económica. Vamos a ver si así como estamos agradecidos por la salud física, también podemos estar agradecidos por la sanidad económica en la cual nosotros vivimos. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienen en su cartera? Dice el hermano Henry, yo quiero cash, ¿verdad? ¿Cuántas tarjetas de crédito, cuántos tienen una tarjeta de crédito en su cartera o en su bolsa? Levanten su mano, los que tienen dos tarjetas de crédito. Los que tienen tres. Ay, tiene cuatro, dice, es cierto. ¿Cuántas tarjetas de crédito? Muchas veces, hermanos, uh, esta manera como administramos las cosas que Dios nos permite tener refleja la actitud que nosotros tenemos ante las ante los recursos que Dios nos da. Quiero invitarlos, hermanos, a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 15. El libro de Deuteronomio, hermanos, nos va a ofrecer consejos para la sanidad económica. Capítulo 15, versículos 4, 5 y 6. Me acompañan, hermanos, con toda reverencia, con todo respeto a la palabra del Señor, dice así en Deuteronomio, Capítulo 15, versículos 4 al 6. Así no habrá entre ustedes ningún mendigo, porque el Señor tu Dios te bendecirá abundantemente en la tierra que va a darte en posesión. Siempre y cuando, aquí viene la condicional, siempre y cuando escuches fielmente la voz del Señor tu Dios y obedezcas y cumplas todos estos mandamientos que hoy te ordeno cumplir. Versículo 6. Puesto que el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. Miren las palabras y la promesa del versículo 6. Puesto que el Señor tu Dios te bendecirá, como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. Creo que uno de los problemas más graves que enfrentan las familias en esta sociedad americana es la cuestión de las deudas. Es la cuestión de no manejar de una manera sabia la economía de la familia. De hecho, las estadísticas señalan que uno de los problemas o el problema principal de los divorcios y las separaciones en las familias es la cuestión financiera. 
Si no hay un pleno entendimiento de cómo manejar los asuntos financieros de la familia, esta puede terminar en una tragedia. Esto puede terminar en una separación. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido más de una confrontación en nuestra familia por, por cuestiones financieras. Pero la palabra del Señor nos ofrece una promesa muy hermosa, muy grande y muy real para todos nosotros los que queremos seguir a Dios. Esta mañana yo me propongo compartir cuatro principios, y cuando hablo de principios, hablo de cuatro enseñanzas, cuatro pasos para sanear nuestra vida económica, ya sea en lo personal como en lo familiar. Yo no sé si usted tiene problemas en la cuestión de finanzas, pero que este mensaje pueda ayudarle a enfocar cómo Dios quiere que nosotros manejemos las cuestiones financieras en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra persona. Pero sobre todo el enfoque de esto es para que nosotros podamos aprender a dar para la obra de Dios. Porque algunas veces las cuestiones financieras, los problemas financieros en nuestro hogar, llevan a la gente, llevan a las personas de decir, bueno, es que no tengo cómo apoyar la obra del Señor. Pero hermanos, cuando Dios hace la promesa de bendecir, Él también quiere que nosotros sigamos ciertos pasos, ciertos principios en nuestra vida para manejar las finanzas de manera sabia y correcta. Por eso esta mañana, hermanos, yo quiero hablar del primer principio que nos ayuda a esta sanidad económica en nuestro hogar. Y el primer principio se encuentra, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 24. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor, De Jehová es la tierra, ¿y qué más? Y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmos, capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El primer principio que debemos aprender, hermanos, la primera verdad que debemos aprender en nuestra vida, es que Dios es el dueño de todo, y nosotros sencillamente somos administradores, hermanos, solamente somos administradores. No somos dueños absolutamente de nada. Somos administradores de las cosas, de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Cuando aprendemos este principio, hermanos, vamos en buen camino a la sanidad económica de nuestra familia, de nuestra propia vida. Somos administradores. Ponga eso en su mente. Somos sencillamente administradores de los recursos de Dios. El dueño, el que es dueño, quizás se apega emocionalmente a las cosas, pero el administrador está desprendido emocionalmente de las cosas que maneja. Algunas veces las personas en los trabajos, en las compañías, en las empresas, confunden su labor de administradores con la del dueño. Algunos administradores se creen dueños de la compañía. 
actúan movidos por una emoción porque se apegan tanto a, la, a las cosas de aquella compañía que se creen dueños, cuando en realidad no son dueños, sencillamente son administradores. A lo mejor a usted le ha tocado trabajar con una persona que es su compañero en el trabajo, pero él se cree dueño de la compañía. Él se cree dueño, ni siquiera es administrador, es un trabajador. Pero hermanos, el primer principio que la Biblia nos enseña es que de Jehová es la tierra y su plenitud. De tal manera que nosotros sencillamente somos administradores de las cosas que Dios nos permite tener. ¿Habrá alguien aquí, habrá alguien aquí que pueda señalar que algo es realmente suyo? ¿Qué piensan? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir, no, esto es mío, esto es mío? Fíjese lo que trae usted. Se trae su ropa, se trae sus zapatos, se trae sus joyas, se trae sus relojes, pulseras, collares. ¿Es realmente suyo? ¿Usted puede decir que es suyo? ¿Es usted el originador de esas cosas, de esos objetos? ¿O eso lo ha recibido de Dios? ¿Podrá alguien decir que es suyo algo aquí de lo que está o de lo que tiene en sus manos? Bueno, creo que el primer principio que tenemos que aprender es que no podemos decir que nada es de nosotros. Nada realmente. Alguien le abre ahí la puerta, por favor. En realidad somos sencillamente administradores de las cosas que Dios nos permite tener. ¿Cuál es el segundo principio, hermanos? El segundo principio que vamos a aprender esta mañana. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. El siguiente slide, por favor. Dice la palabra del Señor. Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen. Porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice que tenemos que aprender a vivir con el contentamiento. De hecho, yo puse un artículo allí en su boletín, ¿verdad? Aprendiendo a vivir con un visitante llamado contentamiento. Porque a menos que aprendamos este principio y lo apliquemos en nuestra vida, nuestra economía familiar va a ser sana. De otra manera, hermanos, vamos a tener serios conflictos en nuestras finanzas. Miren lo que dice la palabra del Señor, aprende a vivir contento. Déjeme decirle que en este mundo en el que vivimos, tenemos diferentes escalas que la, que la gente le llama escalas de la sociedad, que tiene que ver con los niveles socioeconómicos de cada persona. Hay países donde solamente hay dos niveles, la, 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 la vida de los ricos y la vida de los pobres. Hay una clara diferencia, ahora que fuimos al, a, allá al país de El Salvador, los hermanos quisieron mostrarnos la parte bonita de San Salvador y nos llevaron a un centro comercial y una gran cantidad de personas allí, una gran cantidad de personas gastando 
en cosas, en artículos, en tecnología, en comidas muy caras. Y uno pensaría, ¿cómo pueden ellos pagar estos precios? Cuando ni nosotros que íbamos como turistas en ese momento, se nos hacía precios que, pues al menos a mí, me parecía que no eran apropiados para lo que yo podría gastar. Pero allí, hermanos, podemos ver una, o pudimos ver una parte de los ricos que gastan y que no reparan en los precios. Dos horas más tarde llegamos a otro sector del mismo país donde se puede ver una pobreza enorme. Entonces hay países que tienen escalas sociales entre solamente los ricos y los pobres. En este país hay escalas sociales donde le llaman la clase alta, que viven en zonas privilegiadas, la clase media, la clase baja, pero luego hay intermedios, ¿verdad? La clase media alta, la clase media baja, la clase baja y la más baja, y la de mero abajo, ¿y en qué clase se encuentra usted? Bueno, a veces decimos, yo vivo en la clase, soy de la clase alta, hermano Henry es de la clase alta, ¿quién, quién más le acompaña en la clase alta a Henry? La clase media, la clase baja, low income, ¿verdad? los que son de mero abajo, que tienen que buscar las estampillas y buscar otros lugares. Así, así selecciona esta sociedad los diferentes nivel, niveles socioeconómicos. Y a veces la gente tiene un problema porque quiere vivir como de la clase alta cuando es un low income, de los que adquieren poco ingreso económico. Y a veces quieren comprarse ropa para aparentar que es de la clase alta. No viven contentos, ese es el problema. No viven con el contentamiento, quieren aparentar otra cosa que realmente no les permite su condición socioeconómica. Miren que en el pasado, en el siglo pasado, en los años 1900 a 1950, estamos hablando de más de 60, 70 años, había muchos libros que, que hablaban sobre los valores morales, hablaban sobre la honradez, hablaban sobre la, el trabajo responsable, hablaban sobre el valor, sobre la honestidad y cosas de ese, de ese estilo. Pero en los últimos 50 años del siglo pasado, de 1960 en adelante, los temas y los libros que se manejaban en, en las tiendas era algo de cómo hacerse millonario de la noche a la mañana, cómo vestirse para triunfar, cómo poder en siete pasos alcanzar el éxito, haga todo lo que su mente pueda soñar y cosas por el estilo. Parece que la gente, la sociedad, estaba más enfocado a aparentar una vida en lugar de una vida de contentamiento. Siguiente slide, por favor, dice el apóstol Pablo en el versículo de uh, Filipenses 4.10, dice, grande ha sido mi gozo en el Señor, dice el apóstol Pablo, de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. No lo digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A estar contento en cualquier situación. Qué bonito dice el apóstol Pablo, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo logramos decir junto con Pablo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación? 
sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. ¿La clave dónde está? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el primer principio, hermanos, es que somos administradores nada más de las cosas que Dios nos permite tener. Número dos es, el segundo principio es vivir contento. ¿Cómo logramos vivir contentos? ¿Cómo aprendemos a, a este estilo de vida? Bueno, en el artículo que escribí allí hay algunos pasos para que usted pueda considerar a fin de poder aprender a vivir contento. Pero pasemos al tercer um, principio que la Biblia nos enseña, que es el principio del ahorro. ¿Cuántos de ustedes dedican una parte de su dinero a ahorrar? Y ya sé con lo que me van a contestar. Bueno, nada más aquí uno levantó la mano. Pero, ¿no es este un problema? Y ya sé lo que me van a decir. Si no me alcanza ni para pagar mis biles, ¿cómo voy a ahorrar? Si no me alcanza, ¿a poco no es cierto? ¿Alguno de ¿Cuántos me iban a contestar eso? ¿Cuántos de ustedes ahorran realmente? ¿Cuántos de ustedes depositan semana tras semana o, o mes tras mes una porción de su ingreso al ahorro? A lo mejor hay alguien aquí que me va a decir... Pero hermano, no debemos ahorrar porque no sabemos eh, cuándo vamos a morir. A lo mejor lo que ahorramos otro lo va a gastar. Puede que alguien piense así. Pero miren lo, el consejo de Dios. Miren Proverbios capítulo 6. El hombre más sabio, el hombre más rico también del mundo, Salomón, escribe estas sabias palabras para aplicarlas a nuestra vida. ¿Cómo dice él? Fíjate en la hormiga. Fíjate en la hormiga, y aquí utiliza un adjetivo, o oh, perezoso. Pero vamos a cambiar eso, perezoso, por uh, a lo mejor descuidado. A lo mejor, eh, uh, no sé, otro, otro término. Pero dice la palabra, fíjate en la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Tercer principio es el principio del ahorro. No ahorramos porque hemos de llevar dinero al cielo. Obviamente ese no es el motivo de nuestros ahorros. Pero el motivo de nuestros ahorros es que nosotros podamos hacer frente a las adversidades de la vida. Algunas veces, cuando no tenemos un ahorro y algo destinado para afrontar las necesidades que se presenten en nuestro hogar, en nuestra persona y familia, andamos corriendo buscando quién nos puede resolver nuestro problema. Un problema que nosotros mismos hemos creado. Un problema que por falta de seguir el consejo de la Biblia, Ahora nos tiene angustiados. Ahora nos tiene sumamente preocupados. Ahora no podemos dormir porque no tenemos un ahorro con el cual hacer frente a las adversidades de la vida. Los expertos en estos asuntos financieros, yo leí varios libros, hermanos, de un señor llamado 
Andrés Panasiuk. Es un hombre que se dedica a las cuestiones financieras. Él es un hombre que conoce la palabra del Señor también. Él trabaja para una uh, causa financiera, Crown Financial Services, algo así. Y él, en sus libros que él escribe, enfocados todos a la economía familiar, presenta estos principios, y este principio es un principio muy práctico para todas las familias. Y si nosotros tuviéramos un ahorro, un ahorro con el cual hacer frente, nos reiríamos muchas veces de los problemas que se presenten. Si tuviéramos un ahorro para hacerle frente a esas adversidades de la vida. Pero este es el principio del ahorro. Es el principio de la hormiga que prepara en el verano su comida cuando tiene la oportunidad de recoger hojas cortar hojitas y guardarlas en su nido para que cuando llegue el tiempo del invierno, cuando ya no hay hojas de las cuales almacenar, él puede comer tranquilamente. Fíjense la hormiga. Ahora que fuimos a esta parte del Salvador, me tocó ver unas hormigas grandes y me puse un rato a observarlas. Y estas son unas hormigas grandes y se puede ver con nuestros ojos sin lentes, ahora sí, con nuestra vista natural, cómo estas hormiguitas cortan las, los pétalos de una rosa y la cargan en su lomito y se van por toda la, la, la rosa, el rosal, y caminan hasta su hoyo y llevan su comida hasta su, hasta su nido. Y es impresionante cómo ellas, ¿quién, quién, las, quién les ordena hacer eso? ¿Quién les, ¿Quién les da el consejo para que almacenen en el verano? Bueno, hay un Dios, ¿verdad?, que controla toda su creación. A nosotros nos tienen que decir, y por eso estoy aquí, hermanos, para hablar del de principio del ahorro. Más adelante, en la próxima semana, yo voy a hablar de un tema libre de las deudas. Libre de las deudas. Porque ese es un tema, creo, que necesitamos todos nosotros a vivir libre de las deudas. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos deudas. Y si yo les pidiera que levanten su mano, ¿quién no tiene deudas? Pues a lo mejor nadie levantaría la mano. Y si les pregunto, ¿quién tiene deudas? Todo mundo levantamos dos, tres manos para decir que tenemos deudas. Pero hermanos, el principio del ahorro es lo que la Biblia nos enseña. Es el principio de ahorrar. Vemos, por ejemplo, en la historia de de José en Egipto, si hemos leído esta historia del libro de Génesis, descubrimos que cuando hubo el tiempo de las vacas gordas, ¿se acuerdan del tiempo de las vacas gordas? ¿Cuál fue el consejo de José? Almacenen. Cuando hubo trigo en el campo, dijo José, almacenen. Vamos a crear graneros y vamos a poner aquí todo lo que podamos ahorrar para cuando vengan, la época de qué? de las vacas flacas. Todos hablamos metafóricamente de esa historia. Decimos, ahorita estoy en qué? En la época de las vacas gordas. ¿Quién está aquí en la época de las vacas gordas? Metafóricamente hablando, ¿quién está aquí en la época de las vacas gordas? ¿Cuántos están aquí en la época de las vacas flacas? Fíjense, fíjense bien, ¿cómo, ¿cómo logremos identificar en qué época vivimos? 
¿Sí? En las vacas gordas hay que ahorrar. En las vacas flacas hay que sacar del ahorro para afrontar las necesidades. Es el principio de la Biblia. Así que está el primer principio, que somos administradores. Segundo principio, ¿cuál es? <ríe> Vivir contentos. Tercer principio, ahorrar. Tercer principio, ahorrar. Cuarto principio, hermanos, muy importante también. El cuarto principio para la sanidad económica de nuestra familia, lo enseña la palabra del Señor, es el principio del dominio propio. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué es eso del dominio propio? Es la capacidad de controlar tus emociones. ¿Saben que los vendedores en las tiendas, en los vendedores de carros, los vendedores en Nebraska Furniture, cuando ellos te miran que tú vas a comprar, ellos saben si tú realmente vas a comprar. Y entonces, cuando tú les muestras que vas a comprar, ellos se van a aprovechar de la condición emocional que tú tienes para que salgas comprando algo. Yo siempre que voy a una tienda de esas, Siempre le digo, just looking, ¿cómo se dice? Just looking around. Solo estoy viendo. Y eso es exactamente lo que yo hago, just looking around. Solo mirar ahí alrededor. Mi esposa es la que a lo mejor tiene problemas, pero yo siempre digo, just looking around. Pero a veces cuando los vendedores saben que tú vas a comprar algo, aunque no tengan lo que tú vas buscando a comprar, ellos te van a vender otra cosa que no querías comprar, pero lo vas a comprar, porque se aprovechan de la condición emocional del comprador. Es muy importante que nosotros tengamos dominio propio a la hora de nuestra economía. Es necesario que seamos inteligentes para comprar. Cuando usted va a una tienda y compra un producto, le dicen... ¿Quiere aseguranza para un año? ¿Quiere para dos? Mire, tres le sale más barato. Usted compra una aseguranza extendida, un extended warranty, usted va a tener tres años de cobertura, no se va a preocupar. ¿Y usted cree que realmente los vendedores están preocupados en usted o en su dinero? Oiga, es cuestión de, de lógica, es cuestión de sensatez. ¿A qué, qué le interesa a la gente, a, a los vendedores, quiero decir, a los Comerciantes, ¿qué le interesa realmente a usted como persona o sus dólares? No es, no es difícil, no tenemos que ser científicos para entender lo que les interesa a ellos es nuestro dinero. Eso es lo que les interesa. Eso es realmente el asunto de los comerciantes. Por eso es un negocio. Por eso tienen prosperidad en su negocio, porque se aprovechan de nuestra condición de nuestra necesidad, de nuestras emociones, y nos hacen que compremos cosas que no necesitamos. Cuando usted vaya a hacer una compra importante, cuando usted vaya a hacer una compra importante, tiene que preguntarse si realmente es una necesidad o es un gusto que quiere darse. Segundo lugar, 
Si usted no decide bien qué es lo que va a comprar por gusto o por necesidad, váyase a su casa y duerma esa noche. Y al día siguiente, su mente va a estar más fresca para tomar una decisión diferente. Pero no hacer berrinche, no, yo quiero este, quiero este color y quiero este mueble o quiero esta cosa y la quiero ya. De eso saben los vendedores, eso saben los vendedores. Y le van a hacer que usted compre lo que a veces no quiere. Hay una compañía que se dedica a invertir, escuchen bien, billones de dólares en advertising, publicidad. Compañías enteras que se dedican a la publicidad para hacer creer a la gente que tiene ciertas necesidades que no existen. Y estas compañías no se tocan el corazón para sacarle hasta el último cinco a las personas, a los consumidores. Han inventado tantas frases que son eslogan de las tiendas y, y eso es lo que ellos quieren sacarle hasta el último dólar a la persona. Y para eso se necesita dominio propio. Para decir, esto no lo necesito. Esto no me va a hacer bien. Esto no es necesario. Mejor voy a invertir en otra cosa. Pero me dan risa algunos de los anuncios, ¿verdad?, que, que la publicidad nos presenta. Por ejemplo, una que, que, me dice, que me llama mucho la atención, pero como mucha gente lo puede creer, compre y ahorre. ¿Tiene sentido comprar y ahorrar? En, ningún, en ninguna manera. Si no compras, vas a ahorrar. O puedes ahorrar si no compras. Pero como compre y ahorre. Eso no, eso no puede ser. Mejor no compres y vas a ahorrar realmente. Pero hay gente que no usa la lógica. No usa la sensatez. Dice, uy, compre y ahorre. Voy a comprar. Entre más compre, más voy a ahorrar. Ese es, no tiene sentido. Pero hay gente que lo cree porque la publicidad se ha encargado de decirle, sí, compre y ahorre, compre y ahorre, compre y ahorre. Para eso necesitamos dominio propio, para eso necesitamos. Dice otro, eh, entre otras cosas, uh, cuando venden carros, por ejemplo, traiga un centavo y llévese el carro que guste, entre caminando y salga manejando. Compre ahora, pague después. Lléveselo sin intereses por 24 meses. 90 days, same as cash. 90 días igual como un precio en efectivo. ¿Será que la gente no usa la lógica? Muchos pueden caer en esas trampas. Y sus economías están totalmente en un gran desastre porque no han aplicado los principios que la Biblia nos enseña. Número uno, somos solamente administradores. ¿sí? Solamente somos administradores de las cosas que Dios nos da. En segundo lugar, hemos de vivir contentos. Si tenemos este, este objeto, esta cosa, hemos de aprender a vivir contentos. Número tres, hemos de dedicar Dinero para el ahorro, no porque vamos a llevar algo al cielo, sino porque vamos a afrontar las adversidades de la vida. 
Y número cuatro, hemos de aprender a decir no. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que mejor es el que se enseñorea de su espíritu, que tiene control de sus emociones, que aquel que toma o que el que conquista una ciudad. Yo, yo espero que estas palabras, hermanos, estas palabras nos ayuden a ver, primeramente, que tenemos un Dios amoroso, a un Dios que quiere que nosotros vivamos de una manera sabia. Dios nos ha dado principios, Dios nos ha dado maneras de cómo nosotros podemos vivir con una sanidad económica en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro hogar. Así que, hermanos, esta mañana quiero que tomen en cuenta, si usted no escribió estos principios, escríbalos, llévelos en su mente, aplíquelos en su, en su vida económica. El próximo domingo estaremos hablando de libre de deudas. El mundo celebrará acerca de la independencia. Nosotros estaremos hablando de la libertad en la cuestión económica. Pero más que todo, hermanos, más que la sanidad espiritual, o más bien la sanidad económica, ¿cómo está nuestra sanidad espiritual? Si alguien no ha entregado su vida al Señor, déjeme decirle que ese es el primer, aún esencial paso para una sanidad en todas las áreas de su vida. El primer paso es entregar su vida al Señor. El primer paso es decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero que me enseñes. Yo quiero que tú seas mi guía, quiero que seas mi pastor, quiero que seas todo lo que yo necesito en mi vida. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregar su vida al Señor y tener a Cristo como su Señor y Salvador? Esta mañana vamos a darle la oportunidad, si alguien quiere bautizarse esta mañana para nacer a una nueva vida, este es el momento de hacerlo. Porque ahí comienza la sanidad, la sanidad en el corazón, la sanidad en el alma, el contentamiento en el corazón, el contentamiento en el alma. Vamos a estar de pie y vamos a orar, vamos a cantar este himno. El himno habla... <coughs>